1: Catequesis en familia Hermanos, estamos meditando los misterios de la vida de Cristo y os enviamos un cordial saludo y una invitación para contemplar la vida de Cristo para que conociéndolo le amemos, le imitamos y seamos una copia y el mundo esté lleno de Cristo Sí, esta Catequesis en familia va recorriendo los misterios de la vida de Cristo y hoy vamos a contemplar el domingo de Ramos la entrada de, en Jerusalén a lomos de una asna ¿Y, y cuáles son los temas diríamos los títulos de estas tres partes que vamos a estar juntos mira pues primero Jesús manda traer al asna y el pollino que luego los devolverá segunda parte subió sobre el asna cubierto, cubierta con las vestiduras de los apóstoles. Tercero, salen a recibirle diciendo, sálvanos, hijo de David. Amigos, este, los misterios de Cristo eh, tienen la validez perenne de que en cada momento están presentes a nosotros para percibir su enseñanza y su gracia redentora. Unos breves momentos y empezamos esta primera parte de... Cateres en Familia de hoy. en familia. Sí, primera parte de hoy, Domingo de Ramos. El título de este tema es eh, La entrada en Jerusalén a lo más de una asna. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? El título de esta primera parte es así. El Señor envía por el asna y el pollino diciendo, desatadlo y traédmelo. Y si alguno os dijese alguna cosa, decid que el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Bueno, amigos, este es el texto evangélico, este es el episodio y nos hacemos presentes en este momento cuando el Señor Jesús da esa orden y lo escuchamos nosotros diciendo que vayan por la, por el asna y el pollino que los necesita. Bueno, bueno, Espíritu Santo, ¿y qué hacemos nosotros aquí ahora en esta en esta caminata? Porque Jesús está haciendo un viaje, está en camino, nosotros también vamos caminando, y ya cuando llegue el arna, pues se monta y entra en Jerusalén. Pero todo esto es un misterio, un misterio de caminar con Jesús, en la misma línea de Jesús, que es línea de, de dar vida hasta dar la vida. Sí. Bueno, pues vemos cómo Jesús manda por el anna y el pollino. Pero ¿cómo se atreve el Señor, que respeta a todas las personas y sus propiedades, ahora a coger un anna y un, un eso incluso pidiendo permiso? Bueno, ¿qué os parece? Vamos a preguntárselo. Mm, Jesús, eh, parece que eres atrevido y, y coges lo que no es tuyo. Mm, ¿De quién son las cosas, Jesús? Hablándote claro. Dínoslo el dueño de todo es Dios ¿sí? así es verdad el dueño de todo es y toda propiedad también es válida pero una propiedad que viene de Dios y que está abierta a los demás y si alguien en un momento determinado necesita el coche que tú llevas para atender a un enfermo pues préstalo porque es tuyo el coche pero el tuyo para tu servicio y para el bien de los demás Luego, tenemos que conjugar, ¿verdad Jesús? El que todo es tuyo, eh, cada uno tiene alguna cosa, unos más y otros menos, pero todo lo que es y todo lo que uno tiene abierto a la fraternidad, a la humanidad, a la familia de la humanidad. Bueno, bueno, y Jesús, tú dices unos mandatos muy concretos, desatarlo, y tráéndelo. Bueno, pues mira, la orden está muy clara. Llegar allí, vamos a desatar el asna y el pollino. Muy bien. Y si dice alguien algo, pues ya está, desatarlo. Sí, luego eh, eh, aquella persona tiene tiene mmm, pollino y tiene asna y tiene finca y tiene árboles, pero están atados. ¿Y ese atado qué significa, señor? Estamos meditando, estamos contemplando, estamos aprendiendo. Sí, que está bien que se aten los animales, porque si no se mete en la finca del otro. Pero que lo que tenemos esté atado por cuerdas de egoísmo, y lo mío es mío, y que nadie me lo toque. Sí, 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 pues eso, eso, eso hay que desatarlo. Bueno Jesús, si tú notas con tu providencia infinita, que lo que soy tengo y puedo, lo tengo atado, y solo para mí, y con orgullo, y con indiferencia, y con insensibilidad, estás cuerdas, yo te ruego que tú mismo, con la fuerza de tu espíritu, santo lo desates, sí, sí, y lo pongamos a tu servicio, porque tú eres el que sabes usar bien de las cosas, y para bien... Y no hay que hay que usar bien de las cosas, y tú eres el maestro. Bien, también has dicho una cosa. Las necesita. Si alguien te pregunta, que ¿por qué lo hacéis? Mira es que el Señor las necesita. Va a hacer ahora una entrada en Jerusalén. Y necesita a estas bestias. Las necesita. Jesús. Tú, dueño de todo, de cielos y tierra, eres mendigo de unos animales para un servicio que quieres hacer de ellos. Tú vives de pobre, vienes a salir al mundo con pidiendo limona y haciéndote de pobre y de mendigo. Bueno, naciste pobre, ¿eh? pero como vas camino de la muerte, la muerte va a ser todavía más pobre, porque no vas a tener ni ropa que te la van a quitar antes. Señor. Eh, yo quiero también, en este caminar contigo, porque la vida es un caminar contigo y con tu madre, en una peregrinación por este mundo, pues ir tomando, diríamos, eh, diríamos, eh, mentalidad de mendigo, eh, como tú, que necesitamos de eso. Y porque hay por ahí un olor a blasfemia, que es no te siento preciso. Jesús, ¿cómo te sienta esa blasfemia? Porque no es palabrota de hay que ver, no, no, no te siento preciso. Bueno Jesús, pues yo de parte de todos los oyentes te voy a decir como acto de fe y de verdad, te necesito Jesús. Necesito tu persona, necesito tu palabra, necesito tus consejos, necesito tus ejemplos, necesito tu sangre, necesito tu perdón, necesito tu ayuda. Porque sin ti ni el pulmón, ni el corazón, ni el riñón funciona, ni el hígado tampoco. Bueno, estoy hablando con Dios, y yo no soy Dios, y el que se cree Dios, le dice a Dios, que no te necesito, vete a otra parte, por si allí te están esperando, en decirle al dueño de los, de los animales que los necesita, los necesita, tú necesitas de los animales, tú necesitas de las plantas, tú necesitas de las personas, tú nos necesitas, bueno pues, si también nos necesitas a nosotros, pues aquí nos tiene. Sí, sí, eh, nosotros, pues, aquí estamos, para servirte en lo que tú quieras. Y luego, eh, pues, eh, cada uno le presta a Dios sus pies, sus manos, su, su corazón. Bueno, permitidme que cuente las cosas como las siento, que somos amigos, ¿verdad? Sí, y soy compasivo. Pero voy a un pueblo, las misioneras han hecho una lista grande de enfermos y ellas nos acompañan a visitar a sus enfermos, porque el sacerdote lleva a los sacramentos del Señor, que son la absolución sacramental, a la medida que ellos puedan recibirlo, y luego la unción sacramental de la unción de enfermos y la Eucaristía. Pero llevo yo una caja dorada, grande, que va en muchas formas, y la llevo ahí muy cerca del corazón, muy bien calladita, incluso me apretando con mi mano esa vasija para que no se mueva del donde la llevo metida. Y luego yo me acuerdo, subiendo las cuestas y bajando las cuestas, buscando enfermos, me acuerdo del pollino y de la borrica. Sí, Señor, tengo la suerte de ser el pollino tuyo, llevándote de casa en casa, porque el que quiere ir a las casas eres tú, pero tú tus pies son los míos, mi boca son la tuya, las palabras que yo digo tú las tomas como tuya, las alegrías que yo allí le doy vienen de ti, Jesús, eres un mendigo. De todo, Y necesitas de los ministros extraordinarios de la Eucaristía que hay en los pueblos. ¿Verdad que sí? Usted también es eh? sí Y si tú quieres serlo, te preparas y le dices al señor cura párroco, yo también quiero ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Y lo haces con reverencia. Y, y que haya siempre personas abundantes para llevar a Cristo. Porque Cristo necesita nuestros pies, nuestras bocas, nuestras manos, nuestro respeto, nuestra adoración. Y como llevamos a Cristo, ser portadores de Cristo, imitando a Cristo en la humildad, en el perdón. Y si vas por la calle y alguien no sabe que llevas ni a Dios y te dicen algo, callas y perdonas. Y explicas si tienes que dar alguna explicación. Jesús, eres una maravilla. Tú dices que necesitas de los sanos, tú necesitas de nosotros, porque así como el diablo busca diablos para hacer su tarea, tú buscas a hombres, mujeres, que libremente quieran decir, me ofrezco de pie y de cabeza mi pensamiento y mi voluntad a lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Y claro, esa tarea que Dios está haciendo a través de cada uno, es un una especie de préstamo definitivo y voluntario de nuestra persona Cristo me consagro a tu corazón para de por vida ser tuyo porque tuyos somos y tuyos queremos ser oye no Jesús te estoy hablando te estoy rezando en nombre mío y en nombre de todos sí y bueno dices tú que lo devuelves bueno pues aquellos animales ya pues no querías tú eh, caminar con ellos solamente para la entrada en eso y lo has devuelto. O sea que a cada uno se le devuelve el suyo y cada uno es propietario de lo que tiene, pero siempre abierto al servicio o permanente o accidental que el otro te lo pida. Bueno, bueno, pues Jesús, meditando estas palabras tuyas que has encargado que traigan unos animales, yo quiero hacer una ofrenda. En nombre mío y en nombre de todos. tomar Señor, recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. dispone a toda vuestra voluntad. dame vuestra amor y gracia, que esta me basta. Sí. ¿Por qué? Porque todos somos colaboradores de la salvación. Lo que haces, lo que sufres, los pensamientos, las palabras, las obras. Todo es de Cristo, Cristo está haciendo eso que tú haces, Cristo está sufriendo eso que tú padeces, nosotros somos cuerpo místico de Cristo, familia de Dios, pueblo de Dios, casa de Dios, y por tanto nos toca ser de Dios en todo momento. Y si alguien quiere reforzarlo eso que ya es por una confesión de fe y de caridad, pues lo decimos, toma Señor. Sí, 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 lo que soy, lo que tengo y lo que puedo, al servicio tuyo y de tu reino, para que tu gracia, tu salvación, llegue a todo el mundo por esa mediación de los pies que te prestamos, las manos que te damos, los pensamientos, las palabras y la obra, para que todos sean copias tuyas por el ejemplo que le damos, por la gracia que le llevamos y por la acción del Espíritu Santo a través de estos instrumentos sencillos y humildes que somos todos. Pero odio que nadie se enorgullezca de ser mediadores de la salvación, porque, dice San Ignacio, he descubierto que soy puro impedimento y en ello hallo mi mayor consuelo espiritual, pues ahora veo que todo es del Señor. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que somos instrumentos de Dios, sí, cuando hablamos, cuando decimos, cuando hacemos, pero instrumentos muy pequeños, muy sencillos, a veces torpes, a veces nos equivocamos, a veces erramos, a lo mejor nos confundimos, a veces eh, nos hemos pasado en tono y en modo. Bueno, pues aunque somos pequeños y pobres y, y pecadores, pero Dios quiere eh, usarnos. Y él dijo, cuando hagáis una tarea, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Bueno, y cuando se termina un programa, Señor, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Eh, a lo mejor nos hemos equivocado, a lo mejor hemos sido pesados, a lo mejor no, no nos hemos explicado bien, a lo mejor hablamos tan rápido que se pierde alguna palabra. Bueno, pues bien, coge las que puedas y las otras me las perdona que no te han llegado bien, porque yo soy muy amigo de que se habla bien, pero yo mismo a veces no lo logro. Bueno, pues en tomar, Señor, y recibir... Toda mi libertad, mi memoria, mi entorno, todo mi haber y pose, si todo es vuestro, ya vos lo torno. Pero danos la gracia de ser tuyos en cuerpo y alma, en una consagración diaria, señor. Hoy todo por ti. Mira qué manera tan graciosa de entregarse a Cristo como mediador de la o sea, de la salvación. Palabra Jesús. Tu palabra mmm, tiene cinco letras. Jesús. Y las tres últimas son S.U.S. S. Pues yo ahí me recuerdo, con esas tres letras últimas de tu nombre, que hay una solidaridad universal de salvación. Anda. S.U.S. S. Que se apunte todo el mundo. Porque la palabra solidaridad suena bien, es obra del Espíritu Santo en estos tiempos. Y la palabra universal es muy de estos tiempos, por esto de la globalización. Pero... Unidad de salvación, salvación integral. Hay que salvar al mundo que no le falte pan, el agua, el vestido, la casa, que no le falte la fe, la esperanza, la caridad, que no le falte la educación, que no le falte la casa y que sea una casa creyente, una casa oyente, una casa cristiana, una casa mm, seria, una casa espiritual, una casa y una familia mm, misionera, amigo que la vida de cada uno sea una vida terrena, una vida sagrada, una vida de fraternidad, una familia de la civilización del amor. Jesús, somos mediadores en esta solidaridad universal de salvación. Y lo decimos con palabras cortas. Señor, y todo por ti. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco tu mi nada. Sí. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en la ansias redentoras del corazón de Cristo. Bueno, pues así estas oraciones. Terminamos esta primera parte, cateques en familia, con un breve descanso musical, para la segunda parte, en que estamos meditando la entrada de Jesús en Jerusalén a los de una arna. Catequesis en familia. Diego Muñoz le saluda de nuevo en esta segunda parte que estamos meditando el Domingo de Ramos, cuando entró Jesús en Jerusalén. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Subió, subió sobre el asna cubierta con las vestiduras de los apóstoles. Así, de breve. Señor, Estamos contemplando un episodio, bueno, cuando hay fiesta de Domingo de Ramos, la gente en los balcones, los niños van en la procesión, llevan ramas, llevan palmas, pues ahora estamos contemplando ese episodio evangélico de cuando Jesús se subió en el anna, cubierta con la vestidura de los apóstoles. Pero vamos a... Mirar y contemplar con profundidad y con sedilla, guiados por el Espíritu Santo, para riqueza nuestra, no para agobio, sino para crecimiento en ser Cristo y como Cristo, cogiendo los matices de su vida eh, evangélica que tenemos nosotros que seguir. Bueno, dice el texto que subió, subió a un animal. Bueno, pues eh, la gente pues normalmente va caminando, andando, pero usar un animal eh, ya es algo de poderío, es de categoría, es cosa real y por tanto es algo solemne. Eh, Jesús quiere hacer algo solemne. Bueno, primero porque es rey, va a entrar como rey, porque es rey de verdad es rey por creación, es rey por redención es rey por santificación nos ha comprado con la sangre de su vena y va camino de Jerusalén donde va a derramar toda su sangre como signo de amor que nos engloba a todos para amor y perdón y salvación de todos los que quieran unirse a esa redención que Él nos ha traído luego subió es algo así como solemne y algo real pero yo Veo que no es un camello, ni es un elefante, ni una carroza de oro. Jesús, te pregunto, ¿por qué no has pedido a Herodes que te preste una carroza? ¿O a Pilato que te dé una, una unción de, de unos caballos de raza pura? No, eh, tú, tu reinado lo has retratado montándote en un asna. Y el pollino que va, pues, con su madre, en el asna, va pegadito allí también. Señor, contemplamos tu figura sobre el asna, sí, como un signo de humildad. Sí, esa humildad que necesita todo el mundo. Tengas mucho o tengas poco, donde estés, vas en humildad, porque Dios es humildad. El gozo del cielo es humildad el gozo de la humildad de Dios Cristo viene a enseñarnos humildad y ahora que quiere hacer una cosa solemne y proclamándose rey que le van a preguntar si es rey y él dirá sí soy rey pues ahora lo hace sobre un anna sobre un borrico bien, es os humildad Señor, danos como tú dices un corazón manso y humilde como, tuyo, como el tuyo pero también vemos que llevas unos adornos bueno, ¿y dónde está la albarda um, y la jáquima um, bien especial, eh, solemne, vamos? Unos atarres eh, muy costosos y lujosos, con terciopelo. No, no, no. Los, los apóstoles cogen allí sus mantos y sus túnicas, la ponen allí encima. Mira Jesús, y ya está vestido. El... Es decir, el, el adorno son los vestidos de los apóstoles que se han despojado de sus vestidos así más externos como son los mantos para ponerlos para que se monte el Señor pero Jesús, quiero explicar por Radio María un pensamiento de San Juan de Ávila sobre los vestidos espirituales del ser humano y es que el ser humano es pequeño es pequeño por dentro y todos tenemos algo así como pañales de niño chico. porque Porque vivimos en un egoísmo de niño chico. Y dice San Juan de Ávila, quítate los pañales de niño chico. Sí. ¿Entonces qué? ¿Cuál es la madurez? La madurez es, la dice así San Juan de Ávila, vestidos del querer de Dios. Bueno Jesús, ¿cómo vamos? ¿Con vestidos de niño chico o con vestidos de persona mayor? Te pido, Dios Todopoderoso, por los vestidos que te sirvieron de, de, de vestidura del animal, te pido que nos concedas acompañarte vestidos del querer de Dios. No vestidos de lo que me gusta, cuando me gusta y porque me gusta. Además lo busco por internet y ahora hay unos métodos que te pueden averiguar hasta el tamaño y la figura y todo y, y te lo llevan a domicilio así, bien vestidos. Bueno, benditos a Dios. Pero, ¿y el vestido interior cuál es? Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, en pensamientos, palabras, obras, y omisión de lo malo, y nunca omisión de lo bueno. Ah, bueno, pues Jesús, estamos meditando este camino hacia Jerusalén, y nos despojamos de las vestiduras estas externas, que vayas cómodo, pero te acompañamos con vestiduras, de tipo habilista, San Juan de Ávila, vestido del querer de Dios, y eso es gracia tuya, si no estaremos todavía con la infancia, lo que me gusta cuando me gusta. Bueno, y ahora mmm, hacemos foto de esta comitiva, y ¿quién te acompaña? Pues te acompañan los apóstoles, allí, están, uno coge el ranzar del asna, otro se hace cargo del pollino eh, y nosotros, mmm, por Radio María, estamos caminando con él y, y, y vemos un cortejo. Bueno, ¿y, ¿y quién te acompaña, Jesús? Ah, pues mira, mirarlo, anda. Si estos son pobres pescadores, anda, si estos son rudos, si estos son hasta pobres y todo, y estos son torpes, además, le está explicando el Señor que va a Jerusalén y que va a morir y dice, esto, esto a mí no me cabe en la cabeza. Claro, a nadie le cabe, le cabe en la cabeza que Dios para mostrarnos el amor infinito quiere hacerlo en la cruz de un modo voluntario y derramando hasta la última gota de su sangre y luego por una lanzada que salga agua y sangre que significa los sacramentos de la iglesia y que él permanece con nosotros lo dice en la resurrección yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida claro, a nadie en una cabeza pequeña le cabe el amor infinito de Dios bueno, pues esta la acompaña y esta es la compañía nuestra, nuestra, que vamos todos con él, pues somos pequeños, pobres y pecadores y torpes, pero con la gracia del Espíritu Santo eh, vamos comprendiendo que la vida es un camino hacia morir y no hacia matar, porque todo el mundo corre, todo el mundo corre, pero corre ¿para qué? ¿para matar o para dar la vida? Pues eh, hay que correr y caminar como va Cristo, voluntariamente a morir y el grano que huye de morir no dará nunca espiga y no dará harina y no será nunca pan y la aceituna que no quiere ser molida no da aceite y la uva que no quiere ser pisada no se convierte en, en vino y nosotros tenemos que ser triturados voluntariamente en el cumplimiento del deber llevando las penas y fatigas como un grano triturado si el grano de, de trigo cae ...y muere da fruto... ...señor... ...no tengamos miedo a la muerte... ...porque la muerte... ...como dicen los legionarios... ...no es tan brava... ...cuando ya no te enteran los presos... ...los veros es vivir siendo un cobarde... ...caminamos... ...hacia la muerte pero en una muerte de desesperación, una muerte de dar vida, porque el que no se gasta, la luz que no se gasta, eh, se queda ahí como una vela que no se encendió nunca. Y la antorcha, como era Juan Bautista, se va consumiendo y si no se consume no se no ilumina. Pues nosotros somos antorcha, y las madres son antorcha, y los misioneros somos antorcha, y las misioneras somos antorchas, que iluminando, pero nos vamos gastando. Llega un momento en que, mira, esta persona tenía un programa, ahora ya no lo tiene. Hace poco murió un compañero nuestro, con noventa y tantos años. Bueno, pues las antorchas pasan de este mundo a ese a ese candelero de la eternidad para salir, dar gloria a Dios y pedir por nosotros que todavía vamos de camino. Bueno, Jesús, y yo te pregunto, que ¿a dónde vas? Va a Jerusalén, pero Jesús, ¿qué es? El Calvario, y en el Calvario, ¿qué, qué lección nos va a dar? ¿Que ¿Qué lección? Darlo todo y no pedir nada. ¡Ay Dios mío! ¡Qué programa tan bonito! ¿Yo camino a darlo todo y no pedir nada? ¿O estoy todo el día caminando pidiendo, pidiendo, pidiendo que me quieran, pidiendo que me den, pidiendo que me felicite? Bueno, yo quiero caminar contigo, pero con el espíritu que tú llevas. Un espíritu de dar vida, un espíritu de darlo todo y no pedir nada, ¿sí? ¿Un espíritu de qué? De perdón. Bueno, y quieres estar en alto y bien martillado y luego dices perdónalos y vas para de un modo solemne pedirle a Dios, padre, son mis hermanos, son pequeños, son pobres, son ignorantes, no tienen luz, no saben lo que hacen, perdónalos que no saben lo que están haciendo, que no saben que están mmm, víctimas del odio que tienen. Y decía uno, el odio del hombre a Dios llegó a la cumbre cuando mató a Dios en la cruz, pero es que el amor de Dios al hombre llegó a la cumbre cuando en la cumbre de la cruz dijo, perdónalos, que todos soy Dios y soy amor y soy perdón. Sí. Bueno, pues yo también quiero caminar en línea de perdonar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí. Bueno, y también, ¿a dónde vas? Pues voy a Jerusalén y luego al Calvario. ¿Y qué vas a hacer allí también en el Calvario? Dinos algo. Pues allí os voy a decir que, que mi madre es vuestra madre. ¿Cómo? Ay, pues yo no me pierdo esto del Calvario, ¿eh? Yo quiero estar allí al lado de Juan y oír aquello de, mujer, ahí tiene a tu hijo. Ah, a cada uno de nosotros. Hijo, ahí tiene a tu madre. Luego vas a la proclamación solemne de un misterio oculto desde la encarnación. Porque mi madre, cuando dijo, hágase, en mí según tu palabra, empezó a ser madre mía y madre vuestra. Madre mía en, en carne y madre vuestra en espíritu. Y cuando yo nací virginalmente de mi madre, nació también el cuerpo místico mío, que es la humanidad especialmente redimida bautizada, porque la madre de la cabeza es también la madre del cuerpo, por designio mío, en carne es madre mía, y en gracias es madre vuestra. Luego vas camino de dar el mayor don, en un testamento de que mi madre es vuestra madre. Y tenéis dos madres, la que os trae a la tierra y la que os lleva al cielo. Tenéis padre en el, en el cielo y en vuestro corazón, y tenéis madre, la madre que os trae a la tierra, con vuestro padre bendito, y también la Madre que os lleva al cielo. Bueno, Jesús, yo me alegro de esta caminata contigo, con esta vestidura nueva, de vestidos del canal de Dios, con este espíritu de caminantes, caminantes con Cristo como Cristo, para dar vida, para darlo todo sin poner el empeño en recibir, para perdonar a todo el que me ofenda, para no rehuir nunca las humillaciones, y luego para poder darnos el tesoro de tu madre, se la encomiendas a Juan, pero en esa encomienda de que cuida a mi madre, está diciendo que mi madre es vuestra madre y vosotros os entregáis a ella porque ella se va a entregar a vosotros. Bueno, pues ya sé yo cómo se camina. Sí, eh, con Cristo y como Cristo, y por tanto eh, yo no quiero ser como esa bestia de campo que tiene cuatro pezuñas, ambición, soberbia, rebeldía, placer ay Dios mío, yo no quiero estar caminando en la dehesa de la vida, atropellando todo lo que encuentro, y ambición aunque sea robando, rebeldía aunque sea positivo lo bueno que me mandan, soberbia creyéndome Dios porque sé, tengo y puedo y he tenido estudio o tengo algo, no, y tampoco esa búsqueda de comodidad, que en la casa de la vida no haya una bandera que dice el máximo de gozo y el mínimo de sacrificio porque esa bandera, esa casa, con la bandera de la comodidad, con la bandera de la rebeldía, con la bandera de la soberbia, con la bandera de la ambición, es una casa maldita. Se ha equivocado de camino, Se ha tomado la bandera de Satanás que es riquezas y honores. Enemigo de los pobres y, y enemigo de la, de, de la verdad. Y luego hay que tomar la bandera de Cristo, el caminar con Cristo, que es pobreza. Como la de Cristo en un pobre asno, sencillo, para morir todavía más pobre en la cruz. Humillación, y no ha dicho no a la humillación de los azotes. Nunca ha dicho Jesús no a la humillación de las espinas. Nunca ha dicho Jesús no a la humillación de los salivazos en la cara. Salve rey de los judíos. Averigua quién te ha dado. No ha dicho no a la humillación de los clavos como un malhechor entre malhechores. Señor, enséñame tu camino de paz, de humildad, de bien, de bondad, de amabilidad, de lealtad, de comprensión de continencia, de dominio, fruto del Espíritu Santo. Jesús da a nuestro Espíritu Santo. Terminamos esta segunda parte dándole gracias a Dios por el don de su Espíritu para ser semejantes suyos. Diego Muñoz le saluda, catequesis en Familia. Esperamos para la tercera parte de este Domingo Día del Señor que estamos contemplando.
2: quema, al que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia. Tercera parte de hoy, Domingo de Ramos, la entrada triunfante en Jerusalén. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? le salen a recibir tendiendo sobre el camino sus vestiduras y los ramos de los árboles, y diciendo, sálvanos, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, sálvanos en las alturas. Bueno, hermanos, estamos eh, presentes, al acontecimiento del encuentro de la gente que ve que aquí hay algo solemne. Todo el mundo, cuando en un pueblo pequeño se mueve alguien, enseguida todo el mundo está con el ojo visto. Pero cuando ven un grupo montado en unos animales con cantos y con alegría, dice: bueno, esto es muy importante, y salen. Y sale. Jesús, yo esto de salir, se usa ahora mucho. Tu vicario, el Papa Francisco, dice salir, salir de sí mismo. Sí, sí, sí. Es que nosotros tenemos una tendencia de caracol, que es meternos en la concha y llueva lo que llueva. No, no. Eh, salir. Salir significa caminar. Salir significa buscar. Salir significa eh, encuentro, búsqueda, y el que busca y el que tiene deseos está vivo, el que no busca el que no tiene deseos parece que está muerto, y claro, el no salir más se parece al entierro y a la sepultura que a la vida. ...los ríos eh, salen y van corriendo al mar... ...y los árboles crecen y van saliendo hacia arriba... ...nosotros, nuestra dirección es salir del egoísmo... ...para ver cuál es la voluntad de Dios... ...y siempre que sales te encuentras algo... ...o un amigo o un enemigo para perdonarlo y quererlo, o un mendigo, o un alguien que te felicita por algo, luego la vida es tener vivas las relaciones con Dios, con los demás, con la naturaleza y consigo mismo. Un nudo... Es nudo en la malla porque está unido al nudo de arriba, al nudo de abajo, al nudo de la derecha y al nudo de la izquierda. Pero si yo rompo las cuatro raciones, el nudo sigue siendo nudo, pero está caído en el suelo, que ya no sirve para nada. Luego Jesús, enséñanos a salir de nosotros mismos y aunque esté enfermo en la cama, mis deseos salen, salen al mundo entero, Señor, ten piedad del mundo entero, ¡Anda! pues este te ha dado la vuelta al mundo en quince segundos, Señor, ten piedad de nosotros del mundo entero, ya ha llegado, Señor, y todo por ti, andá pues toda ofrenda es también valiosa para el mundo entero anda pues esta persona también ha salido y está enferma y está paralítica o a lo mejor está en esa en esa en esa parte del del diríamos del hospital que tiene llave y no puede entrar nadie solamente entran los que vienen de la UCI del trasplante de corazón me lo han dicho a mí eso, que salen en las camillas muy cuidados, entran allí y los cuidan muy bien porque el corazón que ha recibido tiene que ir poco a poco asimilándose a la persona y las cuidadoras son especialistas en cariño, en alegría, hombres y mujeres, en turnos continuos, para que los que están operados de corazón ya se vayan poco a poco animando hasta que dentro de un mes o mes y medio salen ya con su pie y su nuevo corazón. Sí, salir, salir, salir del quirófano ya con el corazón puesto, salir del quirófano con ya ha habido una pequeña operación, salir, no quedarse en él, yo ya estoy cumplido, yo ya lo tengo todo, lo sé todo y no necesito ni crecer, ni comunicar, ni compartir, no, salieron salieron de sí mismo no somos un trompo el trompo me está dando vueltas lo dice así el Papa en alguna ocasión no somos un trompo dando vueltas sobre mí mismo yo y yo y siempre yo no, no, somos eh, un, un río que sale de su entraña de la montaña y va regando y dejando huertos y flores y frutos en los árboles que va alimentando Salí, te lo pido Señor bueno y luego reciben, y le reciben. Ah, o sea que mmm, va Jesús, pero ya, ya le reciben. Mm, le alaban, le, le dicen bienvenido, lo reciben. Ah, es que dice la Biblia que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y Jesús vino al mundo y unos lo reciben y otros en contra. Y dice Jesús, el que no está contra mí está conmigo. Luego eh, la humanidad se divide en dos ...con Cristo y contra Cristo... ...Jesús yo te pido... ...que la parte de humanidad... ...contra Cristo... ...disminuya o no exista nunca... ...y desde luego nosotros... ...no nos apuntamos a estar contra ti... ...sino contigo... ...como tú colaboradores de la obra de la salvación... ...aquella gente le recibió... ...y nosotros queremos ser... ...del grupo que reciba a Jesús... ...recibimos tu gracia... ...tu presencia... ...tu mandato... ...tu persona... Para ser nosotros copias tuyas y pasar por la vida haciendo el bien, padeciendo con amor lo que venga, para redimir al mundo. Nuestro oficio es ser Cristos. Bueno, y luego tienden las vestiduras. Tienen, invitar claro, una persona, eh, allí mmm, se encuentra con un, una procesión, un grupo de, una persona que viene, y ven que le han puesto unas vestiduras ahí a, a en el asna, para que allí esté bien cómodo, pero que algunos han puesto los vestidos en el suelo, y otros han cogido ramas. Ah, pues ellos cogen ramas y cogen sus vestidos, y ponen sus vestidos en el suelo. Es decir, Jesús, entras, pero te doy toda mi vida pero como ahora mismo lo mismo que puedo darte físicamente es el vestido, este manto que tengo o, o estos ramos de, de, de los olivos que he encontrado pues te lo doy, pero estos son signos de totalidad hermanos, los pequeños signos son signos de totalidad si te cuento una cosa pues una señora estaba hablando con un profesor de sociología de Granada diciendo, mire, aquella señora está tocando, era ciega, estaba tocando los pies del corazón de Jesús, que estaba al alcance de la mano, y tocaba los pies, como diciendo, ¡ay, qué cosas tan simples! Y quería la señora que que el profesor de Sociología se pusiera de su parte para decir, si sí, aquello no vale. Pues le dijo lo siguiente, ojalá yo pudiera repetir lo de mi profesor Pedro Castón Boyer. Eh, señora, si ese gesto a usted no le significa nada, pues usted no lo haga. Usted tendrá otra manera de manifestar a Cristo que usted quiere mucho al Señor. Pero esta persona que además es invidente, que tiene una imagen que le han puesto cerquita para que la puedan tocar, con ese gesto de tocar en silencio, está diciéndole a Jesús... Así como mi mano te la acerco, en este gesto de mi mano va toda mi persona. No sé decir yo la frase esa de San Ignacio de tomar Señor Civil, porque no la he estudiado. Pero yo te doy toda mi vida, te doy. Pues aquellos recibieron a Jesús dándole lo que tenían, eh, pues vestidos, eh, mantos y ramas de árboles. Pero es que además rezan. Bueno, pero ¿quién le ha dado... A esas personas, la oración, si la oración solamente la fabrica Dios, claro, como la oración de la gente, la fabrica Dios, mira qué oración, ¡sálvanos! Anda, Dios mío, no hay otra oración más gorda, porque Pedro cuando se hundía en, la, en, el, en el lago, porque iba camino de Cristo, andando sobre la sola y se hundía, dijo, Jesús, sálvame, en particular. Pero aquellos que eran grupos, decían, ¡sálvanos! ¡sálvanos! Hijo de David, ah, le descubrieron, era el Mesías, era el Mesías que viene a salvar y por tanto le dieron en la tecla a Dios. Jesús salva, Jesús es salvador, pero un salvador por servicio de entrega total como va a hacer en la cruz, en el Calvario, sálvanos. Bueno, pues nosotros también podemos gritar ahora mismo, Jesús, mirándote que vas montado en la burra, y el pollino va detrás, te acompañamos los apóstoles, y nosotros te decimos, sálvanos Jesús, sálvanos, te necesitamos. Y te necesitamos mmm, el pan, sí, sí, el agua, el vestido, los precios justos, las empresas competentes, el mercado justo, sí, la promoción humana integral, sí, pero necesitamos fe, esperanza y caridad. Necesitamos virtudes heroicas, necesitamos actitud de martirio como la tuya, de darlo todo hasta dar la vida, que es lo que están haciendo mucha gente, que están salvando a otros, fuerza de la seguridad del Estado, que se juegan la vida en países extranjeros y, 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 y dan la vida en acto de servicio a los demás. Como uno que quería salvar a los niños que estaban en una cueva y entró y murió, fue el único que murió, el que iba a salvarlos. Y tú nos salvas, pero como eres Dios, nos salvas de la muerte, nos salvas de la muerte eterna y nos salvas de la muerte definitiva porque estamos esperando después de la muerte la resurrección gloriosa. Rezan, sálvanos, sálvanos el alma y el cuerpo con la paz y la gracia. ...por tanto te necesitamos... ...y también bendice... ...ay, a ver, ¿qué dice?... ...bendito el es que viene en nombre del Señor... ...estos han visto a Jesús... ...no con la superficialidad... ...de si viene montado o andando... ...sino que viene en nombre del Señor... ...este es hijo del Padre Eterno... ...este viene de Dios... ...es Dios y viene de Dios... ...y viene en nombre del Señor... Bendito el que viene al nombre del Señor. ¡Qué acto de fe que ha suscitado el Espíritu Santo para recibirlo! Bueno, pues Jesús, Tú que estás siempre con nosotros. También te decimos, bendito el que viene y ha venido y continuamente viene. Porque hay varias venidas. La venida en carne mortal con la Virgen María, sí. La venida a la gracia cuando somos bautizados, la venida en nuestra muerte, en que tú nos tomas con todas nuestras obras, ese yo de cada uno, dotado espiritual, inmortal, dotado de inteligencia y voluntad, pervive y persiste después de la muerte. Y cargado de sus buenas obras se presenta en la mano de Dios y Cristo nos presenta al Padre. Aquí tienes otro hermano, Padre Eterno, un hermano mío, otro hijo tuyo, que entra a formar parte de la familia de la Trinidad Santísima bendito el que viene el nombre del Señor, pues nosotros te damos también bienvenida, porque trae paz y gracia, gracia de ser hijos y fraternidad, de ser hermano, que son las dos alas que no nos pueden faltar, porque si un águila pierde el, el, el ala de el, la fraternidad y la... La, el ala de la gracia, pues entonces cae enseguida en al suelo, a la montaña. Nosotros no podemos perder esas dos alas de gracia y fraternidad, hijos y hermanos, y peregrinos y herederos de la vida eterna. Bendito el que viene el nombre del Señor. Y luego dicen también otra frase difícil de explicar. Bendid, ¡Sálvanos en las alturas! Bueno... Sálvanos en las alturas Sálvanos en las alturas son los montes el, Las alturas y las honduras son las depresiones Bueno, pues cuando nosotros somos y tenemos y podemos Estamos en las alturas Pues sálvanos para que esas alturas no se nos suban a la cabeza Porque el Papa también dice Rezar por mí, ¿por qué? Para que esto del Papa no se me suba a mí a la cabeza Y por tanto estar siempre rezando ...y pidiendo oraciones... ...porque nosotros pues... ...claro, vive en grandes ciudades... ...coches, fincas... zonas de recreo... ...finca de caza... ...no nos falta nada... ...pues nos falta la solidaridad... ...la... la ...civilización del amor... ...que es eh, sobriedad... ...servicialidad... ...solidaridad... Eh, ...comunicación... ...sí... Yo te pido, yo te pido, Señor, que nos salves bendito el que viene y sálvanos en las alturas cuando llegamos al cielo que esté la puerta abierta y no haya que buscar la lleve y diga a Dios que ya te conozco vienes de tal pueblo, allí quieres mucho a la virgen que es la patrona, mi madre con el título de remedios de ubrique o tijola, que es virgen del socorro en Almería, bueno muchos santuarios que vosotros conocéis bueno pues vosotros que queréis mucho a mi madre que venís haciendo el bien siguiendo mis pasos en ...entrar en el reino que os tengo preparado. Sí, esperan en las alturas. Y Jesús, que venga siempre tu reino, bienvenido seas... ...y yo te ruego de nuevo que bendigas a Radio María... ...que tenga constancia, fortaleza en servir a tu reino... ...y que nunca falte colaboradores, voluntarios... ...y además que rezan y que ofrecen alguna ayuda cuanto antes mejor. Catequesis en familia... Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia.